0: 一念离真，皆为妄想。大家好，欢迎收看《佛说》，佛说与你一起看遍世间百态。旧时民间传言，伤子是债鬼，意思是说呢，子女还未成年就伤了，实际上是上辈子父母欠他的，账目清了，子女也就离开了。这种朴素的观点，表达的是平民百姓的一种心愿。杀人偿命，欠债还钱。时光回到辫子王朝，在我们县城啊，往北有个镇子，叫山货镇。镇里呢有个老鬼叫冯飞滚，父母在世时，他家呀是镇上有名的富户。可惜父母早早归西，冯飞滚通过媒人和隔壁镇上的一个刘姓姑娘成亲了。姑娘父母爱财呀，明知冯飞滚身若行雷，一副短命相，但冯家聘礼甚厚，父母就同意了这桩婚事，等于是把自家的姑娘逼入了火坑啊！果然不出所料，成亲刚两月，这冯飞滚啊就翘了辫子。冯唐末坐不住了，他跟冯飞滚同宗，一个太爷。还得管冯飞滚叫一声堂哥，若冯飞滚没成亲就死了，按照习俗，家产便会有七成落到冯唐默手上。但这个冯飞滚不但成了亲，遗孀刘氏还有了身孕，只要有他们母子在的一天，一个铜钱都不会跑入冯唐默的口袋。冯唐默秀才出身。那时读书人少，比较受乡亲们敬重。冯唐沫呢，也以正人君子自居，做些表面文章，赚赚美名，实则是个狼心狗行之徒。这世间啊，有两种人颇在意名声：一种是真君子，另一种就是像冯唐沫这类的假好人。冯唐沫一心想霸占堂哥家产。于是想了一计，诋毁堂嫂刘氏，说肚里的孩子不一定是堂哥的一父子。冯唐默不会明说，而是私下里把这个讹言传了出来。乡亲们都不晓得流言从何而起，但一夜之间，刘氏声名狼藉。刘氏对不嫌事儿大前来讨问的乡亲们发誓，肚里孩子就是亡夫的。王夫临终前想到了这一点，特意写书交代此事。遗书上记述着行房时日、刘氏落红以及次数等等，可以确定这孩子呀就是冯家的子孙。闹剧到这里本该结束了，但冯唐默眼馋堂哥家产，岂肯轻易罢手啊？于是叫来妻子，假意安抚刘氏。说堂哥不在了，冯家就这么两脉，需相互扶持，才对得起冯氏先祖。刘氏感动的眼泪扑说说直落呀，他哪里知道，冯唐沫夫妻一心想置他于死地。刘氏杜父见龙，平日里冯唐沫的妻子对他照顾有加，忙里忙外，最后还雇来一个厨娘。专门为行动不便的刘氏烧饭，这厨娘暗地里得了冯唐默的好处，每日往饭锅里丢些胎堕毒药。一时半晌倒没啥感觉，日子一久，刘氏觉察出了异样，幸得及时发现，但肚中孩儿受了毒侵，刘氏哀嚎一日一夜，生了个不足月份的死胎。刘氏依然不知背后指使者乃是冯唐默，此时骨肉没了，已心灰意冷。冯唐默一看，机会来了，又恐夜长梦多，万一这刘氏缓过气来，身子复原，又生龙活虎了，这多日的心血便泡汤了呀！他坐立难安，又指使妻子摇唇鼓舌，竟说些寡妇艰难的烂事儿。刘氏心神本就受损，又听他每日怂恿，终于咬唇道：“我本想待孩子生下后和他相依为命，哪料老天待我太薄，我这便去死了。”冯唐默的妻子依着丈夫交代，唉声叹气，强挤了几滴眼泪给刘氏支招，说：“可以通知乡亲们寻个日子自缢殉情。”那个年代呀、啊，老婆死了，男人可以再娶；若男人死了，老婆一辈子也不好再嫁。相反呢，若是殉情，还可以博个美名，同宗进门，甚至四邻都会脸上有光，夸这妇人贞洁。刘氏一了。那日八抬大轿载着刘氏游街，再去丈夫坟前。一路吹着响器唢呐，后面跟着两千来人，热闹非凡。不明就里的还以为哪家大户在嫁女呢。刘氏身披素衣，身边放着五尺白布，这队伍比他去年成亲的时候壮观多了。刘氏想着想着，眼泪啊就掉下来了。到了冯飞滚坟前。附近寻棵歪脖子树，朔风扑面，刘氏彻骨生寒。孤零零站在看客们中间，踩上椅子，用白布套个死结，把整个脑袋塞进套里。小脚蹬开电椅的瞬间，整个人群爆发出震天的掌声，盖过呼呼嘶吼的北风啊！冯唐沫看着僵硬的尸体，长出一口气：“哎，终于如愿以偿了。继承了堂哥家近七成的财产之后，又假惺惺向学堂捐了些桌椅花草，乡亲们个个夸他生性敦厚。又过一年，冯唐沫的妻子诞下一对双胞胎，可惜一落地就夭折了。”不到两年，又生下一子，长到三岁，不曾听他说过一句话，叫一声爹娘。冯唐默心里犯了嘀咕，不过这孩子呀，耳朵倒是好使，一叫他就马上扭过头来。冯唐默妻子诞下这个儿子后，元气大伤，此后再也怀不上孩子。本想纳妾，又顾及自己颜面，不好明白。日子呢，就这么一天天过去了。他带着孩子寻遍名医，个个摇头，说从来也没见过这病啊。舌头、喉咙完好无损，就是不能说话，活脱脱一个哑巴儿子。最后打听到啊，这种病乃是夜病，也就是前世带来的，又或者父母喜欢嚼舌根，这哑病啊。便有可能降到子女身上。冯唐默闻得此言，马上想到了受他们怂恿上吊自缢的刘氏。虽是装腔作势充君子，但也明白何为善恶，不然也不会在别人面前佯装善良之辈了。小孩七岁那年，冯唐默觅到一位人称高僧的术士，高僧算了多时，对他说道。这孩子魂魄不齐呀、啊，少了一魂一魄，所以才不会说话。只需将他上辈子遗落的魂魄找到，眼顶阳骨导入孩子体内，这孩子就会开口说话了。冯唐默大喜，高僧解释道：“我施法换回孩子的魂魄，这魂魄甚至会带着前世回忆。不过不用担心。”等魂魄一齐，我再将孩子的顶阳骨封得严严实实，不出一日，那前世记忆便会消失。又拿出一只碗，烧了一张纸符，化入水中，脸色肃穆道：“此法招魂之时，会有孤魂野鬼被吸引而至，需让你家孩子一直顶着这碗符水。”冯唐默夫妻俩唯唯诺诺。高僧在孩子眉额间贴上一幅，本来活跃的孩子一下子变得似木头一般。高僧又开了慧眼，出院寻找孩子前世的一魂一魄。冯唐默让妻子在家照顾孩子，自己随高僧一同出去。高僧踩着奇特的步伐，兜兜转转，最后竟来到了一处墓园。冯唐默见状。差点昏倒，这墓园乃是冯家祖坟呐！他屁滚尿流跟着高僧又走了出来，还未来得及松一口气，高僧又走向了那棵曾经吊死刘氏的歪脖子树。高僧点头道：“嗯，魂魄在此。”围着树干转了数周，桃木剑虚空化阵，最后大汗淋淋道。回家吧，这一魂一魄归体了。冯唐默有心问魂魄长什么样想了想，生生咽到肚里，腿肚子转筋，回宅直奔里屋。孩子已醒了，高僧依然让他顶着那碗浮水，说这魂魄尚不稳固，须待半日之后顶阳谷和岩，他们不会再次出来。方可放下浮水，孩子头顶浮水，两眼盯着屋里诸物，仿佛变了个人。然后目光落在一幅画上，说道：“咦，这是夫君生前最爱的那幅山水画。”冯唐默闻言，骇岁肝胆呐、啊，这幅画原来的主人正是堂哥冯飞滚的。刘氏死后，冯唐末特别喜欢此话，于是挂在里屋，时不时观赏。难道此子真是刘氏转世吗？子女乃前世之债主的说法古已有之。冯唐末本来在路上就忐忑不安，又听儿子说得如此吓人，哪里还沉得住气呀？孩子把眼光移到瑟瑟作缩的冯唐沫身上，似乎还想再说什么。冯唐沫岂容他再在外人面前开口？呀的一声，把孩子头顶那碗浮水打落，孩子两眼一翻，又昏了过去。冯唐沫也一个趔趄，栽倒在地，再也没能醒来。他竟被孩子开口的第一句话活活吓死了。儿子又变回了哑巴，关于前世的记忆也消失了。冯唐默的妻子为了能在镇上立足，虽然知道他是刘氏投胎转世，也无可奈何，还得好生抚养。后在儿子成亲当天，他毫无征兆的死了。每个人啊都有欲望，但其实欲望本身并不可怕。可怕的是管不住自己的欲望。禅宗有句话：“不怕念起，就怕觉迟。”念头起来没关系，但是要及时关照到自己这个念头。一旦被关照，这个念头就不会产生很大危害了。好啦，今天的节目呢就到这里啦，希望此次相遇能给大家带来收获。